0: Herzlich willkommen bei New York to Zurich, der Podcast von der Wall Street. Hier braut sich der perfekte Sturm zusammen. Die Covid-Zahlen steigen, nicht nur in den USA, auch in Europa damit einhergehend wachsen die Sorgen um die Wirtschaft. Gleichzeitig sehen wir zunehmend Unsicherheit im Umfeld der Präsidentschaftswahlen, Walmart, nimmt Waffen und Munition aus allen amerikanischen Kaufhäusern. Man befürchtet Unruhen. Und die Big Tech-Ergebnisse fallen tja, enttäuschend fantastisch aus. Denn eigentlich feuern alle großen Tech-Konzerne auf sämtlichen Zylindern. Aber die Aktien tendieren trotzdem schwächer. Sell on News der Big Tech Waggon war sehr überfüllt. Jetzt leert er sich ein bisschen und die Bewertungsniveaus laufen zurück. Unsicherheit also dominiert auf breiter Front und dementsprechend müssen wir uns auf einen schwachen Freitag einstellen. Der perfekte Sturm an der Wall Street. Wir haben steigende covid zahlen in Europa und in den USA. Wir haben Unsicherheit um den Präsidentschaftswahlkampf. Und wir haben enttäuschend gute Big-Tech-Ergebnisse. Die feuern eigentlich auf allen Zylindern. Schauen wir uns das Ganze mal im Detail an. Dann sind die Zahlen von Amazon, Facebook, Apple, Twitter und Google alle eigentlich ganz gut. Aber man fokussiert sich auf das Haar in der Suppe. Fangen wir bei Apple an. Die Umsätze der iPhones im abgelaufenen Quartal verfehlen die Schätzungen. 28 Milliarden hatte man erwartet. Tatsächlich liegen wir bei etwas mehr als 26 Milliarden. Immerhin zwei Milliarden weniger. Aber wer sollte hier wirklich überrascht sein? Das iPhone 12 steht vor den Toren. Jetzt im, im laufenden Quartal werden wir also die ersten Erfolge sehen. Problem ist aber, dass sich Apple zu dem jetzt laufenden angebrochenen Quartal nicht äußern will. Auch das hält man dem Unternehmen vor. Gleichzeitig darf man eben nicht vergessen, dass Apple auch in den vorhergehenden zwei Quartalen keine Guidance abgegeben hat, sich also nicht zur Zukunft geäußert hat. Die Aktie aber zog in dem Umfeld damals trotzdem an, nicht jetzt. Jetzt geht es hier um etwa 5% bergab. Bei Amazon das gleiche Bild. Fantastische Ergebnisse auf der Umsatzseite, der Ertragsseite, vor allen Dingen die Margen in Nordamerika, massiv beeindruckend. Aber ganz egal, wie fantastisch die Zahlen ausgefallen sind, wir haben auch hier einige wenige Haare in der Suppe. Das operative Einkommen in dem jetzt angebrochenen Quartal soll in einer Spanne von 1 bis 4,5 Milliarden Dollar liegen. Das ist eine weite Spanne, liegt aber vor allem unter den Schätzungen der Wall Street die lagen nämlich bei über 5 Milliarden Dollar. Warum? 4 Milliarden Dollar an Kosten, die Covid verursacht hat, die sind im jetzt laufenden Quartal mit berücksichtigt worden. Amazon also heute auch schwächer. Last but not least Facebook. Auch hier gibt es eigentlich nichts zu meckern. Ja, der Steuersatz, der wurde gemanagt vom Unternehmen Facebook zahlt unglaubliche 4% Steuern. Herzlichen Glückwunsch. Ich wünschte, ich könnte das von mir auch behaupten. Bei mir schlägt das Finanzamt mit voller Wucht durch. Facebook aber meldet gute Zahlen. Das lag nicht nur an der niedrigen Steuerquote. Die Werbeausgaben, die Werbeinvestitionen, Werbebuchungen brummen. Und von daher war das Quartal insgesamt dann doch ein gutes. Aber das Management hat auch hier einmal die Umsatz, das erwartete Umsatzwachstum für 2021 nach unten geredet, die Betriebskosten werden dafür nach oben geredet und beides kommt der Aktie nicht zugute, es geht bergab. Dann haben wir noch Twitter und bei Twitter wundert mich diese sehr harsche Reaktion nach unten, Stück weit eben doch, weil Twitter auf breiter Front wirklich fantastische Ergebnisse gemeldet hat. Wir hatten den Ertrag pro Aktie, der Ertrag vor Zinsensteuernabschreibung, der Umsatz, jegliche Komponente deutlich besser als erwartet. Und das Management betont sogar, dass sich dieser sehr positive Trend im Oktober fortgesetzt hat. Ein gutes Omen für das jetzt angebrochene Quartal. Aber all das wird überschattet durch zwei Faktoren. Die täglich aktiven Nutzerzahlen, das Wachstum nur plus eine Million, erwartet wurden plus acht Millionen und... Die, äh, das, die Kosten, die Betriebskosten werden im jetzt laufenden Quartal etwas stärker steigen, als man erwartet hatte. Ja, der einzige Gewinner heute ist Google. Da muss man wirklich sagen, ein Konzern, bei der die Erwartungshaltung sehr niedrig war, das hilft. Bei allen anderen Tech-Konzernen war die Erwartungshaltung sehr hoch gesteckt. Und der zweite Faktor, well, die Zahlen waren wirklich fantastisch. Die Werbebuchungen, Ad Spending, wie man bei uns sagt, viel besser als man erwartet hatte, 37 Milliarden Dollar, zweieinhalb Milliarden Dollar über den Schätzungen. Und man darf nicht vergessen, dass die Schätzungen in den letzten Wochen deutlich angehoben wurden. Immer noch nicht ausreichend. Abgesehen davon brummt bei Google das Geschäft in allen Sektoren. Google Properties, YouTube, Google Cloud, allesamt über den Erwartungen des Marktes. Damit möchte ich das Thema Tech mal abschließen. Wir haben hier schlichtweg das Problem, sehr hohe Erwartungshaltung, unglaublich gut gelaufenen Aktien in den letzten Monaten, ein sehr hohes Bewertungsniveau vereinzelt und hier wird aus diesem Heißluftballon jetzt ein bisschen Luft rausgelassen. So, das ist der eine Belastungsfaktor. Jetzt kommen wir rüber zum nächsten Bereich, nämlich die US-Präsidentschaftswahlen. Walmart hat also am Donnerstagabend bekannt gegeben, dass man Waffen und Munitionen, aus sämtlichen Kaufhäusern in den Vereinigten Staaten rausnehmen wird. Das sind immerhin 4.700 Kaufhäuser, warum man fürchtet, dass eventuell Unruhen in der Wahlnacht ausbrechen könnten. Übrigens hatte Facebook ebenfalls vor wenigen Tagen gemahnt, dass man sich auf soziale Unruhen einstellt. Man sieht, die Wahlnacht wird spannend und die Wahrscheinlichkeit, dass wir in der Wahlnacht wirklich schon ein Ergebnis, ein definitives Ergebnis bekommen werden, ist nicht allzu hoch. Denn wenn dieses Wahlergebnis knapp ausfallen sollte, dann werden wir auch in den nächsten Tagen noch fleißig Stimmen auszählen. In Pennsylvania ein wichtiger Bundesstaat in diesen Präsidentschaftswahlen. Hier wird sich der Auszählungsprozess bis zum 6. November Hinziehen. Die Bank of America fürchtet, dass sollten wir ein Wahlergebnis bekommen, das zudem noch angefochten wird, dass im ersten Halbjahr 2021 das Wirtschaftswachstum der Vereinigten Staaten um 1% gekürzt wird. Ja, welches Szenario ist nun das Beste? Was Wirtschaftsstimulus betrifft, eine blaue Welle, die Demokraten im Weißen Haus und Mehrheit, Mehrheit im Senat. Dann hätten wir ein Wirtschaftspaket von 2 bis 2,5 Billionen. Siegt beiden, aber der Senat bleibt in den Händen der Republikaner, dann wäre das somit das schlechteste Szenario. Dann dürften wir nämlich ein ausgesprochen kleines Wirtschaftspaket bekommen. Bleibt alles beim Alten, Trump siegt, Republikaner die Mehrheit im Senat. Dann dürften wir in naher Zukunft ein Wirtschaftspaket von 1,5 Billionen Dollar bekommen. So, Wer jetzt also sich in Wirtschaft etwas auskennt ne, und wir wissen alle, dass jeder wirtschaften muss, der Unternehmer, der Angestellte der Arbeitslose auch, die Hausfrau, der Hausmann aller, wir alle müssen wirtschaften. Wenn man jetzt also genau darüber nachdenkt, dass wir aktuell im Umfeld einer Pandemie stecken, dass die temporäre Arbeitslosenhilfe ausgelaufen ist, dann ist die Hoffnung auf ein schnelles Wirtschaftspaket besonders dann gegeben, wenn Trump Präsident der Vereinigten Staaten bleibt. Würde eigentlich dafür sprechen, zumindest für einige hier in den USA, eher Trump als Biden zu wählen. Es bleibt also spannend, wie die Wahlnacht ausfallen wird und nochmals, das sorgt insgesamt für Zurückhaltung. Außerhalb des Tech-Sektors und der Wahlen haben wir immer noch das Thema Covid. In den Vereinigten Staaten steigen die Zahlen weiter über 88.000 neue positive Fälle pro Tag. Wie gesagt, am Donnerstag die Daten bei 88.000, ein neuer Rekord hier in den Vereinigten Staaten. Und blickt man rüber nach Europa, die Grafik hier ist von Nordea und Macrobond, dann sehen wir, dass die Auslastung der ähm, Intensivstationen mittlerweile sehr hoch ist. In Spanien, Rumänien und Portugal bei 100 Prozent. In Österreich, zumindest laut basierend äh, auf den Daten von Nordea und Macrobond, liegt die Auslastung schon bei etwa 80 Prozent. Dann in Belgien, bei ebenfalls knapp unter 80 Prozent in Deutschland, bei knapp unter 60 Prozent. Jetzt ist ein Punkt hier wichtig, das muss man immer wieder betonen, das Leid mit der Statistik. Was hier natürlich auch interessiert, ist wie denn normalerweise die Auslastung in den Intensivstationen aussieht. 60 Prozent für Deutschland, das hört sich vergleichsweise hoch an, aber ist es wirklich hoch? Schwer zu sagen für mich als Laie, weil ich die, normale Auslastung der Intensivstationen nicht kenne. Das würde ich also hier nicht zu sehr dramatisieren. Im Großen und Ganzen aber wächst damit einhergehend natürlich die Sorge, dass die Wirtschaft leiden wird. Und heute Morgen meldet sich also ein Direktoriumsmitglied der EZB zu Wort, Yves Mersch, äh der betont, äh, dass äh, wir eine suddenly, also aus heiterem Himmel, eine deutliche Verschlechterung der Lage sehen würden. Also was äh, daran äh, überraschend sein soll, würde mich dann mal interessieren. Tatsache ist jedenfalls, ja, die Wirtschaft trübt sich ein. Und äh, El Erian von Pimco hatte bereits vor einigen Tagen gemahnt, dass das Risiko einer Double-Dip-Rezession in Europa nicht zu unterschätzen sei. Frankreich hat bereits Donnerstag Nachmittag betont, dass man versuchen wird, den wirtschaftlichen Schaden in Grenzen zu halten. Im März, April, also im Umfeld des weitreichenden Lockdowns, haben die Wirtschaftsaktivitäten in Frankreich um 30 Prozent nachgelassen. Man wird jetzt versuchen, einen Rückgang auf 15 Prozent zu limitieren. Wie dem auch sei, auch das ist schon ein kräftiger Rückgang, und erhöht natürlich das Risiko, dass wir in Frankreich und in Europa insgesamt eine Double-Dip-Rezession durchlaufen werden. Ja, und damit äh, zum Fazit, nicht wahr? Ähm, Unsicherheit auf breiter Front. Wir wissen nicht, wie groß der Wirtschaftsschaden durch Covid in Europa und in den USA dieses Mal sein wird. In Amerika sehen wir aktuell noch so gut wie gar keine wirklich umfangreichen Restriktionen und wenn, dann sehr, sehr stark lokalisiert. Trotzdem Unsicherheit, Unsicherheit um den Wahlkampf, Enttäuschung über wirklich sehr gute Ergebnisse im Tech-Sektor. Tja, das spricht nicht gerade für die Börse aktuell und dementsprechend nimmt der Gegenwind auch hier weiterhin zu. Die Futures an der Wall Street signalisieren ein schwaches Opening und ich würde mal davon ausgehen, dass wenn es am Freitag, wenn wir an diesem Freitag schwach schließen, dass sich dieser Verkaufsdruck wohl auch am Montag fortsetzen könnte. Übrigens schauen wir uns mal an, wie viele Aktien im S&P 500 mittlerweile äh, äh, über dem 50-Tage-Durchschnitt notieren. Dann sehen wir einen deutlichen Rückgang. Nur noch 27 der Aktien im S&P Notieren über dem 50-Tage-Durchschnitt. Damit ist die Wall Street mittlerweile so stark überverkauft wie im September. Nicht so stark natürlich wie im äh, März, April. Aber wir sind mittlerweile schon ziemlich überverkauft. Ich bin gespannt, ob wir nach den US-Wahlen wieder eine Beruhigung sehen werden. Äh, ja, time will tell. Nichts tun. Das war mein Motto am Montag. Ist manchmal genau das Richtige. Genau das hat sich in dieser Woche auch ausgezahlt mit einem Dow Jones, der mittlerweile rund 1800, 1900 Punkte im Minus liegt für diese Woche. Die längste Verluststrecke für den Dow Jones seit Februar und die größte Verluststrecke seit Juni. In diesem Sinne, nichtsdestotrotz ein wunderbares Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder. Bis dann. Ciao.